0: kumala rasulihil karim nabiina muhammadin sallallahu alaihi wa ashabihi ajma'in rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd alhamdulillah besyukur kepada Allah dengan limpah dan rahmatnya dapat kita bertemu hari ini di satu sesi untuk kita mengenali seorang tokoh yang besar seorang tokoh yang kontroversi daripada dulu sampai sekarang dan suka untuk saya ingatkan uh, Bagi orang-orang yang mendengar Bahawa kita bukanlah bercakap Tentang ibnu Taymiah Rahimahullah Syekhul Islam ini Kerana kita ta'asub Akan batang tubuh dia Itu kita sebagai seorang yang Yang berada di landasan sunnah Kita faham Bahawa kita tidak ta'asub Kepada mana-mana orang Mana-mana tokoh Melainkan di atas dasar kebenaran Ba'kata kata. Tahu. Okey. Baik kita ulama. Kaedah yang penting untuk kita ambil ialah, 'La yu'araful haq bil rujul'. Walakin, walakin nariqal yu'arafuna bil haq. Sesungguhnya kebenaran itu tak diketahui menurusi individu. Tetapi orang individu itu dikenali melalui kebenaran yang dibawanya. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyyata Rahimahullah Seorang tokoh yang diberi gelaran Syekhul Islam Seperti mana Bila mana kita tahu bahawa Syekhul Islam ni Banyak gelaran Syekhul Islam ni diberikan Bahkan pada zaman uh, Khilafah Uthmaniyah Syekhul Islam merupakan satu gelaran Gelaran bagi mereka yang memegang jawatan tinggi Macam kata di Azhar, Syekhul Azhar ini Syekhul Islam pada ketika era Uthmaniyah Adalah satu gelaran yang diberikan kepada orang yang Paling tinggi jawatannya dalam badan agama Namun di zaman Ibn Taymiyyah rahimahullah dan zaman sebelumnya Syekhul Islam merupakan satu gelaran penghormatan yang diberikan kepada orang yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah Orang yang menjadi ikutan Orang yang jenis lah, bijak di zaman dia Yang mana kalau bila disebut Syekhul Islam Maka kebanyakan kita akan kenal Bahawa bila mana disebut Syekhul Islam Itulah Ibn Tayyih, Taymiyyah rahimahullah Yang seperti mana juga Bila mana disebut Al-Hafid Kita akan teringat bahawa dia adalah Ibn Hajar rahimahullah Walaupun Hufad ramai selain daripada Ibn Hajar Tetapi Ibn Hajar dikenali dengan gelaran Al-Hafid Sebagaimana Ibn Taymiyyah rahimahullah digelar di, di, Dikenali dengan gelaran Syekhul Islam Inilah dia Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam ibn Taimiyah. Yang mana mungkin ramai orang sebut Ibn Taimiyah, tapi yang sebetulnya nisbah dia ialah nasab dian Itaimiyah nam pada moyang dia. Dan uh, Ibn Taimiyah rahimahullah saya menyampaikan secara jujur berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya belajar. Yang mana ini adalah lelaki, seorang ulama yang bukan saya bercakap ni atas dasar ta'asub kerana semua manusia melakukan kesilapan tetapi Ibn taimiyah rahimahullah seorang yang genius yang mana kalau bila disebut Ibn taimiyah apa yang terdatang ke kepala saya ialah seorang ilmuwan yang serba boleh yang disebut hari ini versatile ataupun genius yang kata brilliant yang kita mungkin susah nak jumpa pada kalangan ulama yang lain orang yang sedemikian Nila ibnu Timiyah MasyaAllah Yang mana kalau kita baca sejarah-sejarah para ulama' Setiap ulama' akan ada dia punya simbol Kalau lah disebutkan Misalnya Al-Imam Syafi'i Rahimahullah Yang meninggal tahun 204 Hijrah Apa yang kita akan terbayang? Seorang so, ulama' faqih Yang memahami nas-nas agama Itu yang akan kita terbayang Orang yang fasih tulisannya Orang yang cantik tulisannya Itulah Imam Syafi'i Rahimahullah Bila kita sebut tentang Imam Ahmad bin Hanbal Rahimahullah yang mengingati tuan ulama Syafi'i Hijrah apa yang kita akan terbayang? Seorang ulama yang gigih, teguh mempertahankan sunnah di kala fitnah sedang berleluasa, di kala bidah sedang berleluasa. Itu yang kita kenal daripada Imam Ahmad rahimahullah. Kalau kita kenal misalnya Imam Az-Zuddin bin Abdissalam yang meninggal tahun 660 Hijrah, apa yang kita akan terbayang? Kita akan terbayang Imam Az-Zuddin bin Abdissalam seorang ulama yang terkenal menegakkan amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dengan begitu berani. Ini itu yang kita kenal Ibnu Zainuddin bin Abdil Salam. Bila mana kita sebut misalnya tentang Imam An-Nawawi rahimahullah yang meninggal tahun 677 Hijrah. Apa yang kita akan ingat? Kita akan ingat seorang tokoh yang begitu ikhlas dalam amalannya, dalam uh, belajarnya, dalam pengajarannya, dalam penulisannya. Kita akan ingat An-Nawawi sebagai tokoh ikhlas bila mana kita sebut Al-Imam Al-Zahabi Rahimahullah Yang meninggal tahun 748 Hijrah Apa yang kita akan ingat? Seorang tokoh yang munsif Insaf Adil Ketika memperkatakan Tentang orang lain Walaupun pada tokoh yang Dia tidak setuju Walaupun pada tokoh yang Dia tidak sehaluan Tidak semanhaj Tetapi Al-Zahabi terkenal Sebagai seorang yang adil Dalam mengkritik Dalam memuji Itu yang siapa yang baca kalam Al-Zahabi Akan kenal bahawa Al-Zahabi bagaimana orangnya Begitu jugalah, bila mana disebut Ibn Taymiyyah rahimahullah, maka kita akan ingat seorang ilmuwan yang serba boleh. Yang mana ilmuwan yang genius yang jarang kita jumpai orang yang seumpamanya. Yang mana, walaupun dia seorang ulama yang hebat, tetapi, mestilah dia akan ada kontroversi. Yang mana Az-Zahabi rahimahullah, murid kepada Ibn Taymiyyah rahimahullah, mengatakan bahawa, لَوْ لَا تَفَخُصُوا مَهُمْ لَكَانَ كَلِمَةَ Kalaulah lah ibnu taimiyah ni seorang yang dia berlembut sikit pada dia punya uh, orang yang tak sehaluan dengan dia maka la akan kalimat al nescaya ulama ijma akan dia punya kebolehan ulama akan ijma dengan dia punya keilmuan bahkan orang yang ada isu-isu panas sikit dengan ibnu taimiyah seperti ibnu az-zamlakani uh, taqiyuddin as-subki mereka ini tetap memuji ibnu taimiyah walaupun di sebalik Pertidaksetujuan yang ada Di antara mereka Faibnu Taimiyah Rahimahullah Seorang yang Kita tahu Dia seorang yang Karakter dia tegas Ketika mana dia menyeru kepada Amr al-Ma'ud Wa anil munkar Iaitu dia seperti Izzuddin bin Abdissalam Dalam hal ni Dia jenis yang selamba Tak kisah dia nak teguh Bahkan mungkin semua pernah dengar Tentang kisah Ibn Taimiyah Rahimahullah Dengan Raja Kazan Tahu tak? Raja Kazan yang uh, berlaku pada 702 Hijrah Semua kena, semua tahu kisah yang mana dia berhadapan dengan Raja Kazan duduk berhadapan dengan Raja Kazan Dan dia menegur Raja Kazan Yang mana Raja Kazan ni adalah Raja Tatar Raja Tatar yang Daripada keturunan orang yang pernah serang apa Bila di Syam Yang pernah kalah di era Ain Jalut Pada tahun 1958 Hijrah dulu Dan kemudian setelah dia kalah tu Buat pertama kali baru dia balik Dan ada sebahagian daripada keturunan ni masuk Islam dan mereka menyerang tapi walaupun dia masuk Islam masih ada lagi orang kata sikat-sikat ganas maksudnya Islam tu belum cukup meresap jadi orang rampas harta orang Islam membunuh maka Ibn Taimiyah datang jumpa penguasa Kazan untuk nak tegur dia tegur dengan selamba seorang raja yang, yang yang ganas tu dia berani dan yang diteguran itu membuatkan rakan-rakan ni daripada kalangan ulama sendiri pun tak senang hati sampaikan dia orang angkat jubah dia orang sebuah kisah yang popular yang dia takut raja tu bunuh Ibn Taymiah depan mata dia. Tapi Ibn Taymiah rahimahullah, I don't care. Yang penting aku sampaikan kebenaran. Antaranya lagi di dia, dia keberanian dia ketika mana Tatar datang menyerang. Ibn Taymiah masa tu Sultan Al-Nasir daripada kerajaan Mamluk lagi Tetapi Ibn Taymiah datang kejar dia Datang bagi peringatan Bagi nasihat Istimbab daripada Al-Quran dan Hadis Tentang supaya kepentingan Supaya dia balik-balik Untuk nak mempertahankan Syam Dan itulah peristiwa yang membuatkan Ibn Dakiqul'i Seorang ulama besar Dan Hadis dan uh, usul Semua kalau orang kenal Mendingan tahun 702 Hijrah Kagum dengan Ibn Taymiyyah Dengan macam mana Ibn Taymiyyah istimbab Daripada Al-Quran dan Hadith Alakul lihadh Itulah antara karakter-karakter dia Yang membuatkan ulama Banyak tak senang duduk dengan dia Bukan apa Sebab dia terlampau cerdik Orang yang terlampau cerdik ni Kadang-kadang dia ada Sifat yang keras sikit Macam mana kalau kita belajar Dengan lecturer kita yang agak tegas Bukan sebab apa Sebab dia belajar dulu Dengan kesukaan Dia seorang yang apa, Orang yang berilmu yang hebat Maka dia tak mahu orang ambil mudah Tapi itulah Ibn Taimiyah. Bahkan Antara benda yang Mungkin kisah yang dia dengan Abu Hayyan Abu Hayyan adalah seorang tokoh bahasa Arab, tokoh Nahu yang paling hebat pada zaman dia bahkan disebut Abu Hayyan adalah tokoh besar dalam bidang bahasa selepas daripada Sibawih, yang mana Ibnu Taimiyah ketika mana dia berjumpa dengan Abu Hayyan Abu Hayyan puji dia dia tengok Ibnu Taimiyah seorang yang brilliant dalam pelbagai bidang, dia puji tetapi bila mana dia tengah beragiu dengan ibnu Taymiyyah ibnu Taymiyyah pun Bila mana dia agiu agiu dikritik dia Sibawaih Yang mana Sibawaih ni Dalam ilmu nahu, ilmu bahasa ni Orang panggil bagaikan apa, Nabi dalam lurah Maksudnya seorang god of language Soalan macam orang yang terlampau hebat dalam bidang tu Jadi bila mana ibnu Taymiyyah berani mengkritik Sibawaih Sampai dia kata lebih daripada 20 masalah yang Sibawaih silap Yang mana kamu dan dia pun tak tahu Maksudnya sampaikan bila dicakap disebut Abu Hayyan apa dia rasa dia rasa marah. Dia rasa ini macam bak, kalau ayat kita kata uh, biar adap sikitlah sebab berani mengkutuk aku mengkritik belah eh, Si Baweh. Tapi itulah Ibn Taimiyah rahimahullah orang yang di, dia hanya mementingkan kebenaran. Rahmatullah alaihi rahmatan wasiah. Fa Ibnu Taimiyah apa yang menyebabkan saya begitu impress dengan beliau. Kita tak akan kenal dia Melainkan kita baca dia punya buku-buku Kita tengok apa yang diulas dalam pelbagai isu Ini antara ulama' yang saya tengok Bila mana diulas sesuatu isu Bila mana ditarjih sesuatu isu Saya rasa MasyaAllah hujah dia very strong Yang susah untuk nak kita tolak Susah Ini secara jujur apa yang saya rasa Bila diulas dalil tak kira isu fiqh Dalam akidah Dalam uh, hadis sekalipun Kita akan rasa bahawa Orang ni seolah-olah semua bidang ni adalah bidang dia Bila mana dia bercakap Dia ulas tentang tafsir Seolah-olah dia orang seorang ahli tafsir yang hebat Bila mana dia ulas tentang hadis Begitu juga Orang yang mahir dengan perbahasa, perbahasan usul Fiqh, Nahu, Saraf apa, Mantik, Falsafah Dan pelbagai bidang kesenian ilmu yang lain Dia seolah-olah dia adalah tokoh terbilang dalam bidang tersebut Kalau kita tengok misalnya Ulama yang lain Bukan tak hebat dalam bidang lain Tapi mereka menonjol lebih daripada bidang-bidang tersebut Az-Zahabi Kita akan ingat dia tokoh hadis Abu Hatim ar razi Walaupun dia seorang yang faqih Tapi kita akan ingat dia sebarang tokoh hadis. Tapi Ibn Taimiyah seorang yang versatile Yang serba boleh kita tengok Betul apa yang dicakap oleh Ibn Sayyidin Nas Yang meninggal tahun 734 jiraf saya bawa perkataan-perkataan Persaksian daripada orang yang pernah belajar Dengan Ibn Taymiyyah Orang yang pernah berjumpa dengan Ibn Taymiyyah Bukannya kalam saya Bukannya kalam sahabat-sahabat saya Tetapi orang yang jauh daripada zaman mereka ni Tak, tapi saya nukilkan kalam Mereka yang pernah saksikan sendiri Pernah tengok sendiri Ibn Taymiyyah rahimahullah. Antaranya Ibn Sayyidin Nas Yang meninggal 734 Hijrah Apa yang dia kata? Dia kata kada Kada'i yistaw'ibas sunan wal'athar Ibn Taimiyah ni adalah seorang ilmuwan yang seolah-olah hampir-hampir dia menghafal seluruh sunan dan asar. Yang mana kalau dia bercakap tentang bidang tafsir, dia adalah pembawa mengkata hamil liwaah. Maksud dia adalah pembawa panjinya. Bila dia berfatwa dalam bidang fiqh, mudrikun digayatihi. Seorang yang faham tentang apa kesannya, objektinya, kemuncak pada isu yang diulas. Bila berbicak tentang hadis. Dia adalah tokoh dalam bidang hadis Dan dia adalah pembawa panci dalam bidang hadis. Bila mana dia bercakap dalam perbahasan akidah Perbandingan agama Dan firak kumpulan kelompok-kelompok ini Maka tak ada siapa yang kamu akan dapati Orang yang lebih berpengetahuan daripada dia Dan kamu tak akan mampu melihat orang yang sepertinya Dan dia sendiri pun tak melihat orang yang Seperti diri dia sendiri Maksudnya Bukannya dia nak cakap Dia tak melihat orang Seperti dirinya Maksudnya ibnu Taymiyah Atau seorang yang bongkar Tak Tapi itu adalah Perumpamaan pujian Yang mana ulama' Sebut bahawa Seolah-olah Dia pun Macam kita katalah Makanan ni sedap gila Gila pun tak sesedap tu Soal-olah macam tu lah. ha, dia, dia punya ayat Ayat-ayat Uslub dia jadi ini adalah pujian yang diberikan ibn Syidin Nas orang yang hidup pada zaman ibnu Tha'emiah yang pernah melihat ibnu Tha'emiah rahimahullah sendiri dan ibnu Tha'emiah orang yang mahir dalam pelbagai bahasa dia mahir dalam bahasa selain bahasa Arab dia bahasa Ibruk Yahudi dia faham dia faham dia tahu tentang bahasa Latin dia tahu tentang bahasa Turki of course dia tahu tentang bahasa Turki sebab dilahirkan di Harran Harran adalah sebuah kawasan yang sekarang ini terletak di Turki, iaitu Syam, Syria dan Turki ni bersebelahan sahaja. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah dia dalam bidang hadis antara sebab kenapa dia menunjuk dalam bidang hadis daripada kecil lagi dah didedahkan dengan bidang hadis. Kita tengok daripada umur dia Said Ibnu Taimiyah lahir pada tahun 661 Hijrah. Daripada umur yang dia kecil lagi dia dah belajar bidang hadis antara guru yang terawal yang dibelajar ialah Ahmad bin Abdidda'im al-Maqdisi yang meninggal tahun 668 Hijrah so kita bayangkan umur dia tak sampai 7 tahun, dia dah start belajar hadis. dia ambil daripada Ahmad bin Abdidda'im al-Maqdisi dia belajar sahih Muslim dia belajar, dia ambil muntaka daripada juzul ayu al-sakhtiyani yang ditulis oleh Ziya al-Maqdisi dia ambil banyak kitab-kitab mustahrajat Al-Ajzak Wal-A'wali Daripada Ahmad bin Abdid Abdiddah Al-Maqdisi ketika usia dia masih kecil Dan dia belajar uh, Dia ambil kitab-kitab kitab Juzuk Al-Hasan bin Arafa Yang kemudiannya diijazahkan kepada murid-murid dia Al-Birzali Al-Birzali seorang ulama besar pada zaman ini Al-Zahabi Ibnul Muhandis Dan kitab-kitab yang besar Selain daripada tu Misalnya Musnad Ahmad uh, Sunan Al-Dar Qudni معجم الطبراني كتب الستة البخاري ومسلم أبي داود والنسي وأبو داود أبلقي ابن ماجه ترمذي، semua itu disebut bahwa dia belajar setiap satu kitab-kitab tersebut berulang-ulang kali, berulang-ulang kali dibelajar kitab-kitab hadis tersebut dan dia hafal dan dia tahu tentang perihal perawi-perawinya dan ini bukan apa yang saya kata tapi ini yang dikatakan imam dalam bidang hadis tu orang tokoh ulung dalam bidang hadis imam az-zahabi rahimahullah murid kepada Ibn Taymiyah rahimahullah sendiri yang kata siapa yang belajar bidang hadis tak pernah dengar nama az-zahabi maka dia bukan belajar hadis imam az-zahabi kata bahawa hifdhuhu lil hadis wa maksudnya hafalan dia hafalan Ibn Taymiyah Memori dia akan hadis dan para perawinya dan pengetahuan dia dalam membezakan hadis yang sahih dan yang saqim. Saqim ni hadis yang cacatlah, yang ada masalah. Tidak terkejar. Yang mana Ibnu Adz-Zahabi sendiri saksikan bahawa kalaulah kamu nak aku bersumpah di hadapan Kaabah, ma baina ruknain, antara Hajar Aswad dan rukun Yamani, su- uh, sumpah bahawa aku tidak pernah melihat lelaki umpama Ibnu Taimiyah, maka aku akan buat sebabkan dia dah kata Ibnu Taimiyah adalah bahrun la sa'ilalah bagaikan lautan yang tak ada dia punya penghujung nak dia respectnya dengan ilmu, ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah seorang anak murid dia lagi Ibnu Abdul Hadi seorang tokoh hadis yang besar namun dia tidak kata memiliki umur yang panjang yang mana dilahir tahun 704 Hijrah dan meninggal tahun 744 Hijrah seorang yang hanya berumur 40 tahun seperti al-Imam an-Nawawi rahimahullah tetapi orang yang hebat dalam bidang hadis yang mana as-Saffadi kata kalaulah di umur dipanjang nescaya dia akan menjadi ayah nescaya dia akan menjadi kata keajaibanlah Ibnu Abdul Hadi yang mengarang kitab al-Muharrar dalam ahkam hadis yang sebanding dengan Bululul Maram yang tulisan Ibnu uh, Ibnu Hajar Ibn Abdul Hadi murid pada Ibnu Timia puji Ibnu Taimiyah. Kata dalam bidang hadis, Ibnu Taimiyah tak ada tolok bandingnya. Orang yang tahu membezakan antara hadis yang sahih dan yang tak yang tak sahih. Orang yang memiliki hafalan dan perawi yang begitu tinggi sekali. Yang mana dikatakan pada zaman dia ilmu hadis yang dia ada itu tiada tolok bandingnya. Itu pujian daripada anak murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kerana Ibnu Taimiyah Ila Ibnu Taimiyah selain dikurniakan Allah kejenisan yang dia ada, memori yang dia ada, sampaikan antara kisah dia, uh, ayah dia pernah satu hari masih dikecil nak bawa adik-beradik dia semua keluar, berjalanlah. Tapi Ibnu Taimiyah tak nak, tak nak pergi. Kemudian bila ayah dia balik dalam tempoh yang tak lama macam tu, kemudian dia kata Ibnu Taimiyah kaserta qulub ikhwanak, kamu dah dah pecahkan you have broken, you have broke your brother's heart. Kan, macam itulah, sebab kamu tak keluar bersama-sama bersia-sia Ibn Temiyah yang masih kecil, dia kata apa? Ya abadi, aku dah terhafal buku ni Satu buku, tak silap saya, judulnya Junnatul Munadhir Iaitu, dia kata, aku dalam tempoh yang singkat Dia baca, dia boleh hafal Jadi ayah dia pun rasa macam, uat. Dan itulah antara benda Ibn Temiyah sendiri cakap Aku tidak membaca satu-satu kitab tu Dengan sekali aku tengok tu, melainkan dia dah tertanam dalam kepala aku rahmatullah. Jamaluddin As-Sarmadi pun mempersaksikan kebolehan tersebut. Dia kata aku pernah melihat Ibnu Taimiyah membaca dengan sekali baca dia tahu hafal. Sebab itulah antara yang antara yang kata punca-punca ilmu yang Ibnu Taimiyah ada, kemampuan yang dia ada orang yang bukan setakat menghafal hadis tetapi mampu istihdar. Apa yang maksud istihdar? Dia mampu untuk nak keluarkan nas-nas tu bila-bila dia mau yang maksudnya istihadah ni dia bukan perlu kita hafal cari-cari benda tak benda tu ada dia pilih prosesor dalam komputer macam prosesor dia boleh cari dia boleh dia boleh ambil yang mana dia nak petik macam tu dan itulah yang disaksikan oleh Ibn Daki Qul'id yang seorang tokoh hadis meningkat tahun 702 Hijrah tokoh dalam bidang hadis, tokoh dalam bidang usul Ibn Daki Qul'id dia kata ketika aku bersama dengan Ibn Taymi yang rahimahullah seolah-olah aku tengok lelaki yang semua benda depan mata dia Yang mana dia boleh pilih Mana dia tak mahu Mana yang dia nak Seolah-olah macam buku tu ada depan mata dia Dan ini yang di, 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 disebut sendiri oleh uh, Abdul Hasan al-Nadawi Ketika dia katakan bahawa uh, Ibn Taymiya rahimahullah Adalah Amirul mu'minin pada zaman dia Seorang alim dari kalangan ilmuan sunnah Yang mana perpustakaan Kitab-kitab hadith dan kitab-kitab Rijal, para-perawih hadith seolah-olah terbentang di hadapan mata dia. Inilah lelaki yang disebut oleh Az-Zahabi. Apa dia? Kullu hadithin la ya'arifu Ibn Taymiyyah fa bi-hadith. Iaitu semua hadith yang tak diketahui oleh Ibn Taymiyyah maka ia bukanlah hadis. Ini satu bentuk pujian akan Az-Zahabi ulama yang lain terhadap kemampuan ilmu Taymiyyah yang menghafal banyak sunan dan azhar. Dan pujian ni bukan satu bentuk yang gulu, ekstrim. Tapi ini adalah bentuk, apa, pujian yang biasa digunakan untuk nak kata orang tu hebat. Misalnya Imam Ahmad. Imam Ahmad pun pernah bagi bagitahu benda yang sama. Dia kata, sahabat dia ni, Kullu hadithin la ya'rifu Yahya bin Ma'in Semua hadith yang tak diketahui Yahya bin Ma'in Falaysabi hadith. Maka ia bukanlah hadith. Dia nak puji sahabat dia, Yahya bin Ma'in nak mengiktiraf dia punya kehebatan di dalam bidang hadith huwa <tess Song> <tess same> rajulun khalaqahullah lihadha asha'an <tess> yudhhir kadib al-kadhabin itu yang e, apa Imam Ahmad kata bahawa Allah mencipta Ibnu Main ni seolah-olahnya untuk bidang hadis untuk nak menyingkap pendustaan orang-orang yang mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah sebab dia memulakan hidup dia macam mana yang ulama-ulama dulu start belajar ulama-ulama dulu dia belajar daripada kecil dia start dengan menghafal dia start dengan apa Menghafal pelbagai mutun ilmiah Dijadikan benda tu sebagai RAM Memori yang dia ada Yang mana Selepas dihafal semua asas-asas Basis-basis dalam bidang ilmu Barulah dibelajar macam mana Nak proses maklumat tu Berbeza dengan kita pada hidup Yang pada zaman sekarang ni Kita tak mahu Ada benda tu dalam kepala kita Kita hanya nak jadi processor. Yang mana kita biarkan Kita punya memori RAM tu Pada komputer kita Tetapi Kita punya apa? Kita hanya nak cepat-cepat Baru belajar fiqh tahun 1-2 Terus kita nak belajar tarjih Kita terus nak belajar Fulan dan fulan Kita terus nak apa? Uh, Kutuk ulama' sekian dan sekian Padahal kita tak hafal melagi kita kitab-kitab fiqh. Sedangkan misalnya Ulama' dahulu seperti Ibn Hajar Sebelum dia masuk dalam bidang fiqh Dia dah hafal Umdatul Ahkam Dia dah hafal Al-Hawi Kitab-kitab dalam uh, mazhab Syafi'i Dan dia hafal Al-Fiah Al-Fiah Al-Iraqi dan bidang hadith Dan dalam bahasa juga dia hafal Barulah lepas tu dia belajar macam mana nak gunakan input tersebut. Kerana itulah mereka antara ulama yang memiliki, memiliki memori yang luar biasa. Begitu juga dengan Ibn Taymiyyah rahimahullah. Jadi inilah Ibn Taymiyyah rahimahullah seorang imam yang diiktiraf oleh anak murid dia, oleh tokoh-tokoh hadis pada zaman dia akan ilmu yang dia ada dalam bidang hadis. Kalaulah kita nak tengok ketokohan dia dalam bidang hadis, kita kena tengoklah macam mana dia ulas eh uh, diulas perbahasan bidang hadis misalnya kalau kita tengok dalam pelbagai kitab dia banyak dalam tempat yang dia sebab kitab Ibn Taymiyah ni banyak disebutkan lebih daripada 900 judul tetapi banyak juga yang tak sampai ke tangan kita hari ini so apa yang ada tu kita tengoklah apa yang uh, yang tertinggal tu apa yang ditulis kita akan mendapat Ibn Taymiyah betul bila dia mengulas sesuatu tentang ilmu hadis mustalah hadis tentang para perawi kita akan jumpa bahawa Seolah-olah dia seorang yang muharrir, seorang yang orang yang betul-betul tekun dalam menganalisa suatu hadis. Contohnya dia ketika dia, dia ulas tentang hadis Da'if, kan hadis Da'if isu isu berama dengan hadis Da'if. Dia cerita panjang. Antaranya disebut dalam uh, kitab di Al-Ka'id Al-Jadid asitawas seluruh wasila. Dalam kitab tersebut dia ada mengulas tentang apa pandangan Imam Ahmad. Dalam beramal dengan hadis da'if So panjang disebut Dia kata Imam Ahmad bukanlah orang yang berhujah beramal dengan hadis-hadis sebegini Maksudnya hadis-hadis yang garib, yang mungkar yang dibincangkan sebelum tu Dan dia kata sebarang siapa yang mengatakan bahawa Imam Ahmad beramal dengan hadis-hadis yang da'if sebegini Yang turut-turut macam ni dalam, dalam bad fada'il Maka dia kata dia silap Kemudian dia kata bahawa kerana uh, Imam Ahmad pada zaman dulu Imam Ahmad ni kurun ketiga hijrah dulu kan bagi dia hadis daif ni terbagi kepada hadis ni terbagi kepada dua sahih dan daif daripada daif ada daif yang hasan iaitu daif yang boleh diperkuat, diperkuatkan jadi hasan dan ada daif yang matruk yang mana daif yang tak boleh dipakai jadi itu pembahagian ulama dulu kemudian Ibnu Taymiah sebut Orang yang paling awal Membahagikan hadith Mengikut sahih Hassan dan da'if Ialah Al-Imam Al-Tirmidhi Yang mana kita tahu Dalam syarat Al-Tirmidhi Apa dia Bila mana dia nak cakap Hadith tu sebagai Hassan Dia kata hadith tersebut yakun fi rawin Maksudnya Tak ada pada sanaknya Perawi yang didustai uh, Yang berdusta Atau dituduh berdusta Dan Wala yakun syazan tidak juga pada sana dia ada keganjilan syal dan uh, ayurwa min ghairi wajh maksudnya hadis tersebut ada jalan yang lain. Jadi hadis ini yang disebut oleh Tirmizi ini Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah dia kata inilah yang dimaksudkan oleh uh, Imam Ahmad sebagai hadis yang daif. Yaitu Hasan di sisi Tirmizi dia kata itulah yang daif yang dimasukkan daif yang diamalkan dalam kalam Imam Ahmad Sebab itulah dia kata Bila mana Imam Ahmad Diberi contoh Tentang hadis daif Dia bagi contoh Hadis yang diriakan oleh Amru bin Shu'id Bin Muhammad Bin Abdullah Bin Amr Iaitu daripada Sanat dia Daripada ayah dia Daripada datuk dia Itu antara contoh Yang dibagi Dan sanat itu adalah Sanat yang hasan Tetapi Diberi contoh oleh Imam Ahmad Sebagai hadis yang daif Itu dia nak bagi Imam Yintamiyah Nak terangkan bahawa Imam Ahmad bukannya mengamalkan hadis daif secara total Tetapi dia mengambil Dalam satu tempat lain lain Kitab Qawai Jalilah juga dia kata Kerana dia kata Imam Ahmad Ditinggalkan daripada sesuatu hadis tu Jika adanya asal Pada satu hadis tu Yang mana hadis tersebut asal dia tu Sahabat Maksudnya ada asal lah dalam agama Kemudian hadis yang datang yang dikatakan lemah itu Tidak ada kelihatan Tanda-tanda ianya justa Maka itulah yang dimaksudkan Misalnya kita kata misalnya tentang hadis-hadis yang mensyariatkan salat duha ada. Kemudian datanglah hadis-hadis yang membawa ganjaran orang yang salat duha. Mungkin hadis tersebut daif tetapi dalam bab tersebut jika hadis daif tersebut tidak menunjukkan ianya sangat lemah iaitu adanya perawi-perawi yang boleh dituduh sebagai berdusta, inilah yang disebut bahawa Imam Ahmad menggunakan hadis ini dalam bidang dalam bab fada'il. Suatu dikatakan contohnya seperti Israiliyat Israeliyah juga sedemikian Ibn Taymiyyah kata Kerana tak ada siapa pun yang kata Kita boleh beramal menjadikan Israeliyah ni sebagai satu hukum Jika ianya bersendirian Tetapi kita boleh meriwayatkan dia Jika apa? jika ianya tak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat agama Dia kata siapa yang Tak ada seorang alim pun yang kata Israeliyah itu boleh menjadi hujah Dengan dirinya sendiri Tanpa ada penyokong-penyokong Qara'in-qara'in yang lain So itu Ibn Taymiyah Rahimahullah Ketika dia membicarakan Tentang hadith za'if Panjanglah dia sebut Dan sangat bermanfaat Kita tengok macam mana Dia tahrir kalam Imam Ahmad Satu perbahasan yang unik Bila mana orang itu nak faham Imam Ahmad Beramal dengan hadith za'if Ataupun tidak Jadi Bila mana Ibn Taymiyah Kita tengok seolah-olah Dia Dia uh, strict Dalam bak pengamalan hadith za'if Adakah Tak wujud Hadith-hadith za'if Dalam kitab-kitab dia ini satu persoalan Jadi orang yang membaca kitab Ibn Taymiyyah Akan mendapati banyak juga hadis-hadis zaif yang disebut oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah Tetapi kebanyakannya Ibn Taymiyyah menukilkan hadis-hadis yang lemah, yang zaif tersebut Kerana dia, orang kata ada banyak faktor lah Tetapi punca utama dia ialah Dia tidak menjadikan hadis itu dalam bab usul Tetapi dia menjadikan sebagai Punyokong atau pun bak istiqnas. Istiqnasnya apa? Untuk supaya ni, orang kata tenang, menenangkan diri. Maksudnya tak perlukan dia pun tak apa Tapi kalau ada tu lebih baguslah. Asalnya begitu. Jadi kita boleh tengok dalam banyak penulisan Ibn Taymiyah. Misalnya dalam kitab Al-Ubudiyah. Dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Contohnya dibawa satu hadis. Dibawa satu hadis tentang uh, para sahabat tanya kepada Nabi saw. Adakah berubat ini Ataupun rukiyah ini Menolak kadar Allah Nabi SAW jawab Bahkan ia juga Maksudnya berubat dan rukiyah itu Sebahagian daripada kadar Allah Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Diriwati oleh Al-Tirmidhi oleh dari Al-Bayhaqi Daripada jalan Daripada Az-Zuhri Daripada Abi Khuzama Daripada Ayah Yang mana perawinya Majhul Maka kita boleh tengok hadis ini Sebenarnya adalah baif Dan uh, Hadis ini asalnya baif Tetapi Ibnu Taimiyah Tidak menjadikan hadis ini sebagai Uh, usul dalam bab usul yang dijadikan hujah yang qaw sebab hadis ni actually uh, adalah riwayat jalan dia ada jalan-jalan yang lain tapi tak terlepas daripada waham tadlis perawi yang daif dan seumpamanya dan kalau kita tengok juga pada dalam kitab Ibn Taymiyyah halala misalnya dalam al al fiqhiyah pun ada juga hadis-hadis yang dinyatakan ialah hadis yang daif misalnya Ibn Taymiyyah ketika uh, mengutarakan hadis la salata lijaril jari masjidi illa fi masjid Hadis ini dinilai dhaif oleh Ibn Hajar, oleh Al-Ajluni dan uh, imam-imam hadis yang lain. Dan tapi Ibn Taymiah tak menjadikan hadis ini sebagai hujah asas dalam perbahasan yang disebutkan tersebut dalam tentang bab uh, solat jamaah Sebab Ibn Taymiah jadikan hadis ni hanya sokongan kepada hadis yang lain, iaitu hadis idha sami'an nida maksudnya jika sesetengah orang itu lelaki itu mendengar suara azan dan dia tidak menyahutnya fala salatalah. Jadi dia kuatkan makna hadis ni dengan hadis yang dhaif tersebut. Maksudnya hadis yang asal tu ada yang memang boleh diterima dan dia hanya ambil hadis dhaif ni sebagai dia punya penyokong, syahid kepada makna dia sahaja. Dan kalau kita tengok misalnya dalam kitab al Fatawa pun ada juga uh, hadis-hadis dhaif. Misalnya dia ketika dia mengulas tentang hukum uh, mengerjakan umrah. Ada ulama yang kata wajib umrah ni wajib. Memang ada. Dan Ibn Taymiyyah memilih pendapat yang mengatakan Umrah ni tak wajib Jadi dia pun bawalah antara hujah-hujah Orang uh, ulama' yang mengatakan bahawa uh, Umrah ni wajib Dikata satu hadis dia kata Innal tahiyal hajjul asgar Sebenarnya so, Umrah ni adalah haji kecil yang, dikata, yang diorang kata bahawa Bila mana disebut haji, masa haji ni wajib lah Jadi panjanglah uh, Ibn Taymiyyah Agu dalam perbahasan tu Tapi Ibn Taymiyyah tak nyatakan bahawa Hadis tu daif Maksudnya dia diam je dia. dia tak balas hujah tu mengatakan hadith tu da'if So, kenapa Ibn Taymiyyah mendiamkan diri Atau tidak memberi sebarang komentar terhadap hadis yang da'if tersebut Dan selain daripada dia Ada banyak faktor Antaranya, hadis tersebut mungkin Tak sabit da'af dia di sisi Ibn Taymiyyah Yang dia mungkin tak melihat hadis tu da'if Ataupun dia tidak tahu akan keda'ifan hadis tersebut Dan ada juga yang sekadar Ibn Taymiyyah kerana Uh, dia mengikut manhaj ulama' yang lain. Contohnya ketika dia menulis kitab al kalimut Tayyib. Kitab al kalimut Tayyib, uh, Ibn Taymiyyah ni, adalah satu kitab tentang adhkar. Tentang zikir-zikir. Yang mana dia seolah-olah meringkaskan kitab Al-Adhkar oleh Imam An nawawi Rahimahullah. Jadi, dia banyak follow Imam An nawawi yang mana Imam Nawawi kalau banyak tempat dia diam dia pun diam kalau Imam Nawawi uh, sebut ulas sesuatu mungkin diulas juga dan uh, kita pun tahu uh, Imam An-Nawawi rahimahullah sometimes dia ada tasahul dalam bab meriwayatkan hadis dhaif terutama dalam fada'il maka uh, Ibnu Taimiyah dia hanya follow apa yang Ibin uh, apa yang An-Nawawi lakukan dan begitu juga boleh jadi disebabkan uh, Ibnu Taimiyah orang kata mengikuti atau follow je ahkam ulamak yang terdahulu contohnya dinukil dia tasahih daripada Ibn Hibban dinukil dia tasahihul hakim dan sometimes al-hakim Ibn Hibban kadang-kadang ada some uh, kelonggaran tasahul dalam beberapa penilaian dan itulah uh, dan Ibn Taymiyah begitulah kadang-kadang dia tak sempat nak semak macam yang tadi eh, An-Nawawi dia bagi tahu daripada awal kenapa dia sometimes dia tak kata hadis tu dhaif dalam Kitabul Adhkam dia kata dekat muqaddimah dia kata apa au askutu anha lidhuhulin an au ghairihi maksudnya kadang-kadang aku tak sempat nak nak, nak bagi tahu hadis ni dhaif ke komentar dia sebabkan aku mungkin terlepas pandang ataupun sebab 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 yang lain iaitu sebab-sebab yang lain wallahu alam ialah mungkin sebab dia tak sempat nak semak nak semak semua hadis ni satu benda yang sangat Susah Yang memerlukan masa yang panjang Yang proses yang panjang Jadi begitulah Itu perbahasan Ibn Taymiyah Dalam hadis daif Kalau kita tengok contohnya Ibn Taymiyah Bila mana dia ulas tentang Meriwayat isu meriwayatkan hadis bil-ma'na Iaitu meriwayatkan hadis secara makna Kat situ pun kita boleh jumpa juga fawaid yang Ibn Taymiyah Dia ulas seolah-olah dia orang Dalam bidang hadis itu sendiri Misalnya ketika dia, dia Dia mengatakan bahawa boleh Untuk kita meriwayatkan hadis bil-ma'na yaitu hadis tersebut kita tak ikut lafaz dia betul-betul bulat-bulat tetapi kita makna yang betul tu kita riwayatkan maka Ibn Taymiyyah bawa contohnya bila mana sahabat dalam fatawal kubra dia kata bila mana sahabat uh, kata qada Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu maksudnya dia kata Para sahabat riwayatkan daripada makna lah, gitu kan. Sebab dia tak lafaz yang, apa yang Nabi SAW sebut. Tetapi dia nukilkan apa yang dia faham. Dia faham bahawa Nabi haramkan perkara tersebut. difaham Nabi suruh perkara tersebut. Maka dia kata, Nabi suruh sekian. Nabi larang sekian. So, itu antara yang disebut. Dan begitu juga isu, misalnya, ishtirat al-fiqh dalam riwayah, Iaitu, adakah syarat untuk menjadi seorang perawi itu, dia mesti faqih. Dia mesti seorang yang... Mahir lah uh, Mahir dalam bidang fiqh Sebab benda ni ada di, dibahaskan dalam ilmu-ilmu hadith Yang mana kita tengok saham ulama' Yes, diwajibkan. Contohnya Ibn Hibban Ibn Hibban dia kata Walaupun seorang perawi itu hafil thiqah, Tetapi kalau dia tak faqih Maka la yajuzul ihtijaj vihi indi Maka dia kata Tak mungkin untuk dia menjadikan hujah Di sisi aku itu Ibn Hamid. Dan Abu Hanifah pun juga ada tentang isy- disyaratkan fiqh kalau mana khabar di mukhalafah liqiyas il-usul. Dan ada juga ulama' yang kata mesti kena syarat, kena perawi ni faqih jika hadis itu bersendirian. Jadi Ibn Taymiyah agiu benda ni. Dia kata sebenarnya tak disyaratkan. Tak disyaratkan seorang perawi itu untuk menjadi seorang yang faqih. Berdasarkan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. نضر الله امرا سمع مقالتي فحفظها وعاها واداها كما سمع. يعني نبي صلى الله عليه وسلم kata yang puji pada orang-orang yang mendengar hadis daripada aku kemudian dia menyampaikan hadis tersebut sebagaimana yang didengar daripada aku kemudian Nabi sallallahu kata <tik> Boleh jadi orang yang menyampaikan riwayat itu Tidaklah seorang yang faqih Dan boleh jadi orang yang menyampaikan riwayat itu Disampaikan kepada orang yang lebih faqih daripada dia So dia kata hadith Nabi SAW ini adalah dalil yang kuat Yang mengatakan bahawa Hadith uh, hadis boleh diruayatkan bil ma'na Melainkan jika kita khuatir Perawi tersebut something wrong Contohnya perawi yang lo-lo-lo-lo ke benda. Ketika itulah baru kita kena cek Adakah ada seorang yang faqih ataupun tak dan begitu juga dalam isu-isu lain misalnya Boleh tak dalam hadis ada Boleh tak kita cakap Kalau hadis sebut kala Rasulullah Kita sebut kala Nabi Wasallam Pun ada dibincangkan isu tu Dan siapa nak tengok tentang isu ni secara panjang lebar Boleh rujuk misalnya kitab Talbisul Jahmiyah Yang ditulis Ibn Taymiyah sendiri Diulas isu ni tentang panjang lebar Dan begitu juga misalnya yang hadis Isu-hadith mutawatirin ahad hadis ya, Isu mutawatirin ahad ni Menjadi satu benda yang Perbahasan yang panjang ada orang Menyangkakan bahawa Ibnu Taimiyah ni Terima je Maksudnya Dia kata tolak ke terima hadis ni Kemudian dia kata uh, Khulafa Al-Rashidun dulu pun Tolak hadis ahad Begitu uh, juga lah Imah yang terdahulu pun Tolak hadis ahad Sampaikan kadang Bila saya baca kenyataan macam tu Saya fikir Dia ni faham mutawatir Dan ahad ni Isu ni macam sahih dengan daif ke Maksudnya Bila mana dia tengok ulama' dulu Tolak hadis dikatakan ini menunjukkan ulama dulu menolak hadis ahad kemudian menolak isu kata pembahagian mutawatir dan ahad ni datang daripada golongan bidah ini ada di di disebut di, 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 dan seolah-olah dia kadang-kadang kita tengok kita ni kadang-kadang tak faham pembahagian hadis tu secara detail saya kongsikan sedikit mutawatir dan ahad ini satu benda yang kita kena faham kalaulah kita tengok perbahasan dalam kitab-kitab usul fiqh bila mana dia mulakan perbahasan tentang sunnah, maka antara biasanya yang popular sekali dia start disebut ialah pembahagian hadis dari sudut mutawatir ataupun ahad. Mutawatir ni untuk bagi orang-orang faham yang kita faham istilah mutawatir zaman sekarang ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sangat jalan dengan syarat-syarat tertentu dan syarat-syarat tu pun ada masalah. Dan ahad ni pula hadis yang tak sampai, tak cukup ramai. Satu jalan, dua jalan, tiga, empat jalan yang tak sampai ke taraf mutawatir. Jadi kalaulah kita tengok perbahasan ilmu hadis orang ulama hadis yang pertama memasukkan perbahasan, perbahasan mutawatir dan ahad ni dalam hadis dalam buku ilmu hadis siapa dia Al Khatib Al Baghdadi Al Khatib Al Baghdadi dalam kitab Al Kifaya an ulama yang pertama ulama hadis yang dijumpai pertama memasukkan perbahasan mutawatir dan ahad dan kemudiannya berkembang 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 sebab itulah Ibnu Salah rahimahullah Ibnu Salah yang menulis kitab uh, Ulumul Hadis uh, yang dikenali sebagai Muqaddimah Ibnu Salah Yang meninggal tahun 643 Hijrah dia kata sebahagian daripada hadis yang masyhur ialah hadis mutawatir yang disebutkan oleh kitab-kitab fiqh yang makna dia berbeza yang mana uh, berbeza daripada Apa yang difaham oleh uh, ulama sebelum dia lah walaupun dikata khatibul Baghdadi ada menyebutkan tetapi khatibul Baghdadi seolah-olah dia tidak menukilkan pembahasan tersebut daripada orang hadis, tapi dinukilkan daripada usulul fiqh dan ini betul, kalau kita tengok misalnya ulama-ulama yang sezaman dengan khatibul Baghdadi, contohnya Al-Hakim, An naisaburi yang meninggal tahun 45 Hijrah Ibn Hazm yang meninggal tahun 456 Hijrah tengok, Ibn Abdul Barq yang mendingan tahun 463 Hijrah Kita tengok ini adalah ulama yang hidup pada zaman Ibn uh, Al-Khatib al-Baghdadi Dan kadang-kadang kita tengok ada disebut anhu kada", Tawatar anhu kaza tawatur. Tawatar Tetapi ia bukanlah bermaksud tawatil, Tawatur yang kita faham sekarang Hadis tersebut mesti melalui jalan ramai Daripada setiap peringkat yang mustahil untuk mereka berdusta Bukan bermaksud begitu Kerana tawatur Pada istilah mereka ini kebanyakan yang merujuk kepada popularity seorang hadis yang masyhur masuk juga hadis yang masyhur yang popular boleh juga merujuk dari sudut makna dia bahasa dia iaitu tawatarnya apa maksudnya macam berturut-turut macam hujan tawatar mabab uh, maksudnya hujan turun berturut-turut ataupun orang berduyun-duyun tawatur maksudnya orang datang bukannya sekali datang bab macam tu itu dari segi bahasa dan kita tengok mereka tak membahagikan isu tu. Kemudian mereka kata Imam Syafi'i ke Imam Syafi'i Rahimahullah Yang meninggal sebelum tu, Yang sebelum tu lagi Tahun 204 Hijrah Bukan ke Imam Syafi'i Dari salah kan, kadang ada sebut Khabarul kafahanil kafah Atau khabarul wahid Ataupun khabarul amah Seolah-olah dia mengaitkan bahawa Apa yang disebut oleh Imam Syafi'i itu Itulah maksud dia yang Mutawatir yang dimaksudkan oleh usuliyin Dan ini juga tak benar Bahkan Imam Syafi'i Dalam kitab yang sama ketika dia menyebut tentang Benda tersebut dia explain Apa yang difahami tentang tawatur pada istilah dia Ialah nukilan ijma' Daripada zaman ke zaman yang lain Contohnya nukilan amalan Tentang solat zuhur empat raka'at Dan ini disebut sendiri Dalam kitab beliau Yang berbeza definisi dia Berbanding dengan apa yang kita faham sekarang Dan uh, kalau kita tengok juga Misalnya Kata so ini yang pada ulama yang dulu Sebelum khatib Kemudian datangnya khatib orang ulama yang hadis yang yang usuli juga memasukkan perbahasan tersebut. So bilanya timbul perbahasan hadis mutawatir dan ahad. Kan saya saya muhairah orang hujah kan kata ada contohnya Umar menolak hadis uh, uh, Abi Musa al ashari contohnya itu sebagai tanda dia ulama dulu ada menolak khabar ahad. Lah bukan itu bukan isu dia. Isu dia ialah kalaulah hadis tersebut sahih walaupun dengan satu jalan, qarinah bukti rekod, kuat, ulama terima. Tetapi bilanya kata ulama bahaskan tentang isu khabar mutawatir dan ahad, yang pertama sekali nas yang saya jumpa dan para ulama juga jumpa ialah nas yang dijumpai pada kalam Uthman bin Sa'id al-Darimi yang meninggal tahun 280 Hijrah, anak-anak murid kepada Ibn Ma'in. Ketika dia mengulas tentang seorang perawi bernama Bishr bin Riyat al Jahmi al Marisi, seorang perawi Jahmiyah yang dia ulas panjang lebar, dikritik. Kat situlah kita boleh tahu bahawa sebenarnya kemunculan pembahagian hadis metawatir dan ahad ini muncul pada akhir kurun kedua atau pun awal kurun ketiga ketika munculnya golongan-golongan akliyah yang terlalu mengutamakan akal seperti mu'tazilah, seperti Jahmiyah. Ketika itu mereka desperate Bila mana wujudnya nas-nas yang bertentangan Dengan dia punya fahaman Maka mereka mewujudkan rule Bahawa hadis ahad Tak boleh diterima dalam akidah Dan perbagai lagi semata-mata untuk nak menolak hadis Walhal uh, Ulama hadis Dia tidak faham Dia tidak melihat tentang Uh, perbahasan ahad dan mutawatir apa hadis yang sahih walaupun hadis tersebut ahad ke yang dia kata ahad jalan yang sedikit maka kita terima dengan penuh keyakinan perbahasan ni sampai orang kata apa asalnya perbahasan ni begitu tak mempengaruhi orang hadis pada zaman tu kemudian pada era ketiga keempat tu ada sikit-sikit dan membawa kesan dan kemudian bila mana perkemb- sesuai dengan perkembangan mazhab uh, asy'ariah dan maturidiyah maka perbahasan ni semakin popular di kalangan para ulama' dan akhirnya mempengaruhi para usuliyin sebab perbahasan hadith Al-Mutawati asalnya dia perbincangan akal yang mana zaman yang dah dipengaruhi oleh falsafah-falsafah Yunan dan perbahasan ni di, berkembang biak dan akhirnya menyerap kepada kutub kita usul fiqh dan akhirnya masuk juga ke kitab hadith ulumul hadis yang mana sampai sekarang masih lagi dibincang tentang isu tersebut dan ibnu Taymiyah rahimahullah dalam hal ni Sama pandangan dia macam mana Ibn Hajar tengok Ibn Taimiyah melihat Hadis Ahad Walaupun dia bukan mutawatir Tak kiralah dalam bak akidah Dalam bak apa sekalipun Kalaulah ada karinah Ada bukti-bukti yang meyakinkan Bahawa ini yang sahih kita terima Contohnya hadis tersebut Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim Hadis innama al-a'malu binniyat. Hadis pertama dalam Sahih Bukhari bukankah hadis ghaib? Hadis satu jalan saja. Bukankah itu sebahagian daripada hadis ahad? Tetapi kita terima dengan penuh keyakinan. Sebab apa? Sebab kita tahu bila Bukhari meriwayatkan hadis tersebut, kita percaya. Dengan syarat-syarat Imam Bukhari, maka kita tahu hadis tersebut sahih dengan penuh keyakinan. Tetapi golongan-golongan yang dulu yang banyak terpengaruh dengan akal-akal ni sampai mengkata bahaskan isu mutawatir ni yufidul ilm yufidul dhann masuk ke perbahasan yang kompleks yang ulama dulu tak mention pun ulama al dulu tak sebut pun seolah-olah hadis ahad yufidul dhann hadis mutawatir yufidul ilm dhann ni maksudnya sangka-sangka macam tulah not 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 that yakin haf haf gitu ilm uh, hadis mutawatir yufidul ilm Maksudnya hadis mutawatir je yang yang meyakinkan kita Sampai perbahasan tu begitu Walhal ulama' dulu Tak kira lah hadis tu uh, berapa jalan pun. Tapi kalau buktinya sahih Diterima Macam mana yang Bukhari buat daripada kitab uh, Innamalakmalubiniyat Bahkan hadis akhir di dalam sahih Bukhari pun hadis garib Yang kalimatan ni khafifatan ni kan Hadis tentang yang popular tu Itu pun hadis garib Maka kita tengok ulama' dulu tak ada tengok benda-benda tersebut Ditengok sama ada hadisnya sahih Dengan ada eviden Ataupun tidak kalam akli yang yufidz-dhan yufidul ilm nak menimbulkan was-was kita itu yang berbahaya dan kemudian kalau kita tengok Ibn Hajar rahimahullah dalam nukhbah dia ketika dia dia at-madzhab ahli hadis tapi ada sikit-sikit terpengaruh dengan apa yang perbahasan usuli sebut misalnya disebut tentang perbahasan hadis yang oh, mutawatir jadi disebut hadis yang mutawatir dikatakan فالمت... فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. لذا المتواثرن مفيد علم اليقيني بش. نعم شارى شارى أنا. then كمودان وكلها سوى سوى الأول أحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الإثباتها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقراءة على المختار. سؤالك كذا حديث أحاد. كلو ادي ببتي يفيد العلم. Kemudiannya Masuk pula Ilmu ni nazari ke Ilmu liaqi ni. So ini perbahasan Akliah yang banyak terlibat Nazari ni Yang melibatkan tentang Kita dah cek hadis tersebut Begitu juga hadis mutawatir Kita tak akan Kita tak boleh nak kata Hadis uh, mutawatir Tak perlu cek Orang Orang kena cek Nak tahu dia mutawatir atau tidak Setelah kita tahu dia mutawatir Baru dia dia datang perasaan yakin tersebut sebelumnya Kita kena semak Sama juga dengan khabar Ahad Khabar Ahad yang lain-lain Susah so, saya tak nak panjangkan isu ni Sebab masa dah tak lama Tapi ada beberapa perkara yang penting Saya perlu sentuh Dalam bidang jarah dan ta'adil ha, Ini pun kita, benda-benda penting Saya terpaksa sentuh Mungkin ambil masa sikit uh, Sebab uh, Orang Tuhmah ibnu Taymiyah Sebagai seorang yang mutasyadid Benar ni wujud dalam kalam ulama' Kita tengok misalnya dalam kalam Amnul Hayi Al-Laknawi Dalam Arrafu At-Takmil Dia kata Ibn Taymiyah salah seorang daripada ulama' Yang mutasyaddidin dalam mengkritik perawi Sebelum daripada Al-Laknawi Kita tengok misalnya Ibn Hajar Dalam Lisanul mizan Ketika mana diulas tentang satu terjemah perawi Yang mana Ibn Taymiyah kritik buku perawi tersebut Tentang Fadail Ali Dan Ibn, Ibn Hajar pun kata bahawa Ibn mana banyak menolak hadis-hadis yang baik Tapi Ibn Hajar dicari keuzuran Dia kata sebab Ibn Taymiyah ni banyak me- Menyampaikan hadis daripada dia punya Ingatan So barangkali dia terlupa Itu yang Ibn Hajar sebut So datanglah orang hari ini belum belum kata Ibn Taymiyah ni Menyadut penilaian dia tak diterima Kita nak kata orang ni tersadut Ataupun tak Bukti kena ada Kita kena analise Tak cukup untuk kita nak kataul ini syahid banyak orang yang kata syahid hari ini rupanya dia tak syahid pun dia hanya beberapa perkara sahaja Ibnu Taimiyah rahimahullah dikatakan syahid kerana dia menolak beberapa hadis yang berlaku khilaf sebagai contoh ketika dia menolak hadis raddu syams li ali kan kisah tentang uh, Nabi dengan Ali tak sempat nak solat asal, lepas tu uh, Nabi doa kembalikan matahari tu untuk dia sempat solat asal, jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah kata hadis ni palsu dia kata hadis ni palsu Dan dalam dia berbeza dengan Pandangan Imam Al-Tahawi Tapi dalam hal ni Ibn Taymiyah ada ulas panjang kalam Imam Al-Tahawi uh, Menariklah lah Siapa nak tengok Macam mana tengok adab Ibn Taymiyah Ketika dia orang oh Kata membicarakan kalam Imam Al-Tahawi Dengan dia nak tolak hujah Imam Al-Tahawi Dia bicarakan secara penuh beradab Yang menggambarkan ketinggian Ibn Taymiyah Dalam asbah nuzul Dalam uh, Konteks Perbagai hadis Matan dan sanat Dan ada juga misalnya hadis yang lebih berbeza ulama' yang lain Misalnya kita tengok hadith uh, Nabi SAW suruh semua pintu ditutup Kecuali pintu Ali Jadi hadis ini Ibn Taymiyyah kata palsu Ibn Hajar Hassan kan Mungkin disebabkan jalan-jalan dia Tapi tak cukup untuk Sebabkan perselisihan antara Ibn Hajar dan Ibn Taymiyyah Kita nak kena Ibn Taymiyyah syadid Sebab kita tengok jalan-jalan ni. kebanyakan dia memang perawi-perawi yang matruk rafidhi, perawi-perawi yang sangat lemah maka tak cukup untuk atas dasar tu kita kata Ibn Taymiyyah sebagai syadid bahkan ada ulama kontemporari yang dihimpunkan hadis-hadis yang dinilai oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah sebanyak serah 1032 lebih kurang hadis, dan dinilai balik dan dia tengok Ibn Taymiyyah seorang yang sederhana Dr. Abdul Rahman Al-Faryawai lebih kurang tiga jilid dia punya buku dia melihat Ibn Taymiyyah seorang yang bermanfaat sederhana Dan dipersetujui juga oleh Dr. Adnan Sharash Dalam buku, buku dia Ibn Taymiyyah Muhaddithan Dia pun setuju bahawa Ibn Taymiyyah adalah seorang yang sederhana seperti sebagai, sebagaimana Abu Dawud, al Bukhari, Imam Ahmad Dalam menilai hadis. Kita tengok misalnya Sebab ada orang dia ingat bila mana Ibn Taymiyyah menyalahi ulama' yang lain Terus dikata Ibn Taymiyyah ni syadid Contohnya Ibn Taymiyyah kata dalam kitab dia Manihajul Nubu'ah tentang seorang perawi bernama al Husain bin al Hasan Al-Ashqar, Al-Kufi. Perawi ini Ibn Taymiyah kata, tak ada satu riwayat dia pun yang sabit. Kemudian, datanglah orang, dia kata, Ibn, Ibn Ma'in, puji dia, Ibn Hajar, puji dia, maka Ibn Taymiyah ni syadid. Rumusan dia begitu. Tanpa kita analyze betul-betul, tentang hal perawi ini betul ibnu ma'in dikatakan bila mana ditanya tentang perawi ini ibnu ma'in kata Ghalin fit syuyur sya'irah syiah yang galin ekstrim kemudian mohon anak murid tanya so bagaimana dengan hadis dia ibnu ma'in kata sodukun labas dan uh, ibnu hibban masukkan perawi dalam kitab syikal ibnu hajar kata sodukun yahim yaglu fita syuyur Iaitu soduk yang banyak buat kesilapan dan Cumanya yang dia ni ghali Ekstrim dalam Syiah. Jadi orang kata tengok Imam ni orang yang puji perawi ni Tiba-tiba datang Ibn Taymiyyah Kata dia hadir dia semua palsu Dia ni syadid Kita tengok balik Tengok balik perawi ni misalnya Kalau kita tengok secara overall Secara kolektif Kita akan tahu Ibn Taymiyyah Tak menyalahi jumhur ulama' Jumhur ulama' Mentaifkan perawi ni Bahkan Ibn Numair Yang meninggal tahun 234 hijrah Ibn Numair adalah perawi Salah seorang nukat Nakit yang paling mahir Perbahasan hadis-hadis Kufah Yang mana Imam Ahmad dan Ibn Ma'in kata kalaulah kamu nak tanya aku tentang perawi Kufah Tanya Ibn Numair Dan Ibn Numair uh, Dengan Uthman bin Abi Shaibah Yang meninggal tahun 239 Hijrah ulama Kufah Yang menjarahkan perawi Dan dia lebih tahu tentang perawi yang berkufah Bahkan Ibn Numair dikatakan, apa Uthman bin Abi Shaibah kat sini lebih tahu tentang perawi ni daripada Ibn Ma'in dan Ahmad bin Hanbal sebab kemungkinan Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in pernah uh, mengambil riwayat daripada Al Husain Al-Ashqar dan dia tak jumpa apa-apa yang bermasalah kemudian setelah balik ini yang diceritakan oleh Al-Qayli Imam Ahmad dimenjumpai disebutkan tentang manakir hadir-hadir mungkar perawi ni maka Imam Ahmad pun asqatahu maksudnya dia ditolak riwayat perawi ni dan Ibn Hibban Penilaian dia menyalahi jumhur dalam hal tersebut dan ibnu Hibban pada sam tempat dia ada sedikit dah dan ibn Hajar Orang faham dia dia dia, dia menilai baik tapi sebenarnya ibnu Hajar tak nilai baik dia kata sodukun yahim yang keluvita mungkin disebut soduk tu sebab ibnu Ma'in kata soduk tapi bila mana disebut yahuluvita syair jarah pada adalah perawi pada dia punya Credibility Yang mana salah satu syarat Untuk seorang perawi itu diterima Dan Kita tengok Jumhur ulama' Kata dia ni sebagai Daif syadid Misalnya Al-Bukhari Al-Bukhari kata Fihi nazar Imam Abu Hatim uh, Kata Laisa biqawi uh, Abu Zura'ah kata Syekh munkarul hadith uh, Abu Ahmad Al-Hakim kata Laisa bilqawi indahum Dan kita tengok juga Al-Haythami kata Daif jiddan Munkarul hadith Yuttaham Dan kita tengok Al-Zahabi kata Wahin Rafidhi dan uh, misalnya Uqaili Ibn Adi kita tengok Zahabi antara orang yang dia sebutkan sebab apa dia orang tolak perawi ni dia bawa riway-ruway yang kebanyakannya mungkar yang batil untuk nak menunjukkan perawi ni tak boleh dipakai bahkan dia orang sebut perawi ni pernah mengarang kitab yang mengkritik mencaci Abu Bakar dan Maka penilaian Ibn Taymiyyah kita tengok tak menyalahi hidup dalam hal ni Tapi sama orang ni hanya compare khilaf-khilaf sikit tu Dia terus kata fulan syadid fulan ni Ini satu benda yang perlu kita lebih detail Baik saya tak, saya tak nak pergi panjang ke Benda <gulanya>, ni tak nak mandak okay, Anyway, banyak lagi sebenarnya apa yang nak disebutkan Untuk membuktikan tentang ketokohan Ibn Taymiyyah yang mana dia mengkritik kita tengok dia mengkritik perawi sana dan sini ibnu Hazamah cermin di al Tahawi dan ramai ulama yang lain dia yang dibincangkan yang menunjukkan dia seorang ahli dalam bidang hadis dan uh, apa pun seorang manusia tak terlepas dalam kesilapan ibnu Taimiyah juga ada buat kesilapan ada pernah dia tersilap dalam tain perawi perawi yang bernama Salih bin Hayyan misalnya pernah dia 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 dia, dia, dia menyangka bahawa perawi ni perawi yang di perawi Bukhari dan ad-Darqud ni pula sebaliknya diingat ni perawi yang Bukhari kata fihi nadar, yang Bukhari kutub jadi My... dia orang tersilap dalam memilih tain ruah dan kadang-kadang imam Taimiyah ada juga sam kesilapan dari sudut apa uh, azu hadith Bukhari ke Muslim ke kadang-kadang tersilap, kadang-kadang tersilap mungkin lafaz hadis. Kadang-kadang dia tersilap dalam bab tahsi hadis. Dia, dia dia kata ulama sekian sahihkan tapi mungkin hadis itu sebenar dia dhaifkan oleh ulama tersebut. Benda ni wujud di kalangan semua manusia tak ada siapa boleh nari Tetapi antara keuzuran Ibnu Taimiyah rahimahullah kita boleh faham daripada uh, kalam anak murid Ibn Abdul Hadi apa yang dia kata kerana Ibnu Taimiyah rahimahullah boleh kata semua apa yang disampaikan semua daripada kepala dia dan apa yang sampai daripada kepala dia tu orang catit. Orang catit jadi fatwa yang tersebar tersebar meluas. Dan kita memberi jawapan on the spot dengan kita menulis. Lain. Bila kita menulis, kita ada masa untuk nak nak check. Tetapi bila mana ulama macam Ibn Taimiyah yang cepat direspons, maka kadang-kadang some kesilapan tu boleh berlaku. Dan kita tengok benda ni tak lari daripada mana-mana manusia. Bahkan al zahabi kata ketika Ibn Taimiyah di penjara, orang datang minta ijazah riwayat daripada dia, ditulis daripada penjara tu ditulis tulis 10 layan apa riwayat dengan bersanat dia bagi komplit ijazah dia dan akhirnya pada akhir umur dia 720 hijrah kemudian akhirnya dia dipenjarakan dan ditarik dia punya pen kertas yang dia tak boleh nak menulis so Ibn Taymiyah adalah ulama yang besar cukuplah kita saksikan bahawa anak-anak murid dia daripada orang hadis iktiraf dia kita tengok uh, az-zahabi sebut dia dalam kitab al-muin fi tabaqatil muhaddithin kita tengok dimasukkan nazik rumaytu atamutu qawl fil jarh wa tadil as-sakhawi yang meninggal tahun 902 hijrah sebut dalam al-mutakallimuna fi rijal dan kitab al-i'lan al tawbiikh liman damma sebuah kitab yang menggolongkan uh, ahli hadis Nukad ahli hadith Kita tengok uh, Ibn Nasruddin al Dimashqi Yang mengatakan Al-Baratu 40 Hijrah Pun dia kata Bahawa Ibn Taymiah Al-Nukad Daripada kalangan Quran yang ke-8 Kita tengok Ibn Dakiqul Ibn Puji dia Kita tengok Al-Mizzi Al-Mizzi pun kata apa Mizzi ni seorang tokoh hadith Yang mengatakan Termasyur lah pada zamannya Al-Mizzi kata apa Yang mengatakan Al-Baratu 42 Dia kata Ma eh, Maksud aku tak pernah tengok orang macam Ibn Taymiyyah Dan dia sendiri tak melihat orang yang sepertinya Dan aku tak pernah melihat orang yang lebih mengetahui tentang kitab Allah Wasunati Rasulih Selain daripada Ibn Taymiyyah Dan aku tak pernah melihat orang yang paling follow kitab Allah Wasunati Rasulih Melainkan Ibn Taymiyyah rahimah. Ini perintirafan daripada Al-Mizzi Yang semua orang hadis tahu dia mengarang kitab Tathibul Kamal Yang otak Ibn Al-Mizzi ni adalah otak komputer macam mana dia boleh susun semua tu ikut susunan Jumlah beratus ribu perawi yang ada Dengan kepala di sini, Tapi dia puji Ibn Taymiyyah Orang-orang hadith cukup Pujian pada Ibn Taymiyyah ni Ulamak puji dia banyak lah. Tapi saya sebutkan apa yang berkaitan dengan hadis Untuk nak menggambarkan bahawa Ibn Taymiyyah adalah seorang Tukuh dalam bidang hadis Yang walaupun dia mungkin Dia tak semasyur dalam bidang hadith Seperti anak murid Al-Zahabi Tetapi dia tetap encyclopedia dalam bidang Uh, kesenian ilmu yang pelbagai termasuk hadis, namun seorang manusia tetap tidak boleh lari daripada kesilapan Ba' kata betul apa yang dikata oleh seorang syair al-Mutanabbi dia kata ma'ra'ay uh, sawaban dikatakan kata apa tu uh, syair dia lam'arafi'u yu binna thi'a'iban kanaqsil qadirina ala tamami aku tidak melihat sebahagian kesilapan manusia ni yang biasa-biasa ni sebahagian daripada aib dia tetapi orang yang aibnya orang yang ada kemampuan tapi dia tidak Memerah Dia punya kemampuan dia Maka itulah orang yang silap Wa akhiran Nasalullah Taufiq wa s-sadat Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina Wa alamin